0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola, bienvenidos al episodio número 26 de La Huella OVNI. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf. Mis redes son en Instagram, soy arroba Jorge Luis S oficial En Twitter soy arroba Jorge Luis S guión bajo 77 Para comunicarse con el programa utilizan el hashtag numeral La Huella OVNI. Como siempre les digo, gracias por, por estar aquí, gracias por las preguntas que envían, por las sugerencias, por, por los comentarios. Y los invito otra vez a participar de este espacio en donde no somos amigos de las verdades absolutas. Si alguien espera eh, que les demos una explicación a todo, y este no es el espacio. Este es un espacio donde yo les prometo que si llegan con algunas preguntas, se van a ir con muchísimas más. Con muchísimas preguntas sobre lo inexplicable. Así que si les parece, vamos adelante con este nuevo episodio de La Huella OVNI. Ahora vamos a seguir con la segunda parte de la entrevista a Alex Cionetti. Que es tan tan largo y tanto lo que tiene para contar, que otro día vamos a continuar... Eh, donde él nos narre todas sus aventuras, que son muchísimas. En esta segunda parte me quise centrar en algo que ya hablamos varias veces y que varios de ustedes preguntaron en diferentes momentos, que tiene que ver con las cuevas, que tiene que ver con lo que ocurre eh, debajo de la tierra, y especialmente con un lugar mítico en Ecuador, que es la cueva de los tallos, que él es una de las pocas personas que... O una de las primeras personas que ha logrado estar ahí después de las primeras expediciones. Vamos a escucharlo. ¿Y qué es la Cueva de los Tallos y por qué es importante?
2: Bueno, en ese momento, ese, ese libro me conecta con Julio Goyen Aguado, que se convierte en un gran amigo que me manda a explorar el mundo subterráneo y mi bautismo es en la Cueva de las Brujas, en Malargo, en Mendoza.
1: Uh
2: -huh. Y. Y la búsqueda de, digamos, de, un, de un conocimiento perdido de Latinoamérica, ¿no? Ese, ese realmente, ese afecto por nuestro pasado, pero también algo, ese conocimiento nostálgico que se ha perdido de un mundo, de un paraíso mejor existía en las Américas, ¿no? Y, digamos, eh, eso me llevó... Después de Mendoza, me llevó por muchos años planear exploraciones a la Cueva de los Tallos en Ecuador, que era seguir la investigación de Julio y lo que había quedado en el tintero, un tema complicado, su asociación con Morix, que también, no, en vez de resolver, complicó más el asunto y después quedó en el silencio, quedó todo tapado. ¿no?
1: Pero, contame, ¿qué es lo Cuando que se, se decía ocurrió? de este lugar? como para
2: el que no lo sepa... Se lo... decía, bueno, no, se decía... No, que tanto mi amigo Julio como Juan Morix habían encontrado una biblioteca metálica donde estaba concentrado, digamos, el conocimiento anterior a las civilizaciones prediluvianas en los Andes y en la zona amazónica, ¿no? Una, digamos, una biblioteca en placas de metal y de oro que después ocultaron y se perdió y nadie tuvo acceso ni aún con la expedición del 76 y quedó realmente como un tema casi tabú que no se ha resuelto. Se ha resuelto por muchos, se ha tratado de resolver por muchos eh, investigadores de escritorio, pero no en el campo. A mí me llevó muchos años y muchos meses llegar a mis expediciones que tomaron y, uh, entre seis meses y un año y medio en el campo, o sea, uh -huh. en, el, en el sitio. O sea, historias, bueno, que cuento mi libro que acaba de salir en, en inglés el pasado diciembre, que sí. se llama Mystery of the Tyuscapes, que lamentablemente no lo pude publicar en castellano. Yeah conociendo toda la cabronada de los editores entre España y Latinoamérica, que no complican cuando te dicen el tema, no es importante cuando todas las todas las semanas hay algún, un, algún productor de, de temas de internet, sobre todo de los españoles, que están sacando el tema a relucir
1: constantemente, ¿no? Sí, aparte, todos los productores quedado, de documentales... Ha quedado como
2: un misterio, como es, como es un misterio no resuelto, ha quedado como un misterio clásico.
1: Yo tengo una duda muy grande con este tema, y, y toda esta ¿Sí? enorme biblioteca, porque, nada, yo no estuve en la cueva, eh, en algún momento me, me, me habían invitado a hacer algo, pero después quedó en la nada pero sí leí bastante de muchas fuentes diferentes y nunca me terminó de quedar claro si esta biblioteca que habían encontrado era una biblioteca que estaba en, realmente en la cueva o era como objetos que en realidad pertenecían a otra dimensión o algo así.
2: Sí, en, en mi libro trato de resolver ese misterio, ¿no? o sea, trato de explicar el trato de digamos de exponer, de excavar las diferentes teorías e hipótesis. Uh -huh. Sí, esas es, es siempre nos quedamos con esa duda de que la biblioteca si no se podía encontrar físicamente, tal vez existía en una forma extradimensional, era como casi conectando con el tema del Grial, ¿no? Claro. El Grial, ¿no? O sea que tiene que ser como unas condiciones especiales para poder ver y tocar, pero de acuerdo a mi amigo Julio Goyen, esto existía físicamente porque él había caminado sobre ellas, él las había tocado, o sea, no la habían podido fotografiar, pero había, digamos, una experiencia física, a diferencia de otros que vienen después, como Stanley Hall, que dice sí, que es, es más como una experiencia siendo inglés y manteniendo la tradición del Grial y Monty Python, era un lugar especial que, de acuerdo a la combinación de ciertos espejos interiores y exteriores de conciencia y subconsciencia, se podía abrir y uno podía verlo. También yo he conocido gente que vivían en Ecuador, que fueron amigos de Morix, que me dicen, no, yo estuve en la biblioteca, pero habían viajado en el cuerpo astral, ¿no? Y yo la vi, y, la, y me dice la... la la biblioteca de las láminas de oro existe en, en una dimensión virtual astral
1: cómo era la cueva cuándo fue la primera vez que, que fuiste cómo la puedes describir fue difícil bajar eh, cómo fue la experiencia espeleológica ya <ríe>
2: Sí, no, yo cuento toda la, la épica y la epopeya de tantos años tratando de llegar. Mi primera expedición la había diseñado para el 82, imagínate, y se llamaba Operación Paititi, y uh -huh. no solo comprendía el tema de ir a la Cueva de los dedos, sino ir a ver a la Aldrado. biblioteca de, 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 de artefactos, la colección del Padre Crespi, cuando el Padre Crespi todavía estaba vivo, porque vivo. hay una gran confusión, y muchas de los, de las láminas que han usado, tanto Fondánica como Morix, eran de, de la colección del padre Crespi, ¿no? Que él había realmente acumulado cosas verdaderas y falsas de toda esa región. Toda esa región es muy milenaria, o sea, es parte en, entre los Andes, cuando uno desciende de los Andes hacia la ceja de la selva, hacia el Amazonas, uno está retrocediendo en el tiempo porque hubo culturas muy avanzadas. Y yo seguí por muchos años los pasos de Fawcett, uh
0: -huh. de Percy
2: Fawcett, que fue el que buscó la ciudad perdida de Z, de, C, de Z, de la Z,
1: de Z, ¿no? Sí, que desapareció, y ¿no? En, en el Amazonas.
2: Y él desapareció, él, él, él murió intentando encontrar esa ciudad. Ya, digamos, pues él sacrificó su vida por su ideal, ¿no?
1: Y. Vaya hay quien dice que en que realidad pasó. la encontró y por pero, eso nunca volvió también pero, ¿no? pero,
2: él, claro, no, pero él seguía la leyenda de que había ciudades megalíticas hacia el oeste, o sea no estaba equivocado por eso yo yo siempre pienso que bueno tanto de la teoría como del dorado fantasma del Paititi que se refleja en mitos y leyendas eh, también la, la ciudad subterránea de tallos se reflejaba en la búsqueda de fósiles y ahí bueno y ahí lo liquidaron, o sea, no, más allá de que no llevó demasiados regalos, porque cuando tenés que ir al Amazonas tenés que estar regalando constantemente <risa> camisetas y quedarte en calzones, pero tenés que regalar si quieres llegar, como yo tuve que...
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Donar mi generador al pueblo de Cuangos, que ahora está iluminado gracias a nuestra donación, ¿no? y que con eso pude descender después de 25 años tratando de llegar, porque ya desde el 82 hasta mi primera expedición concreta entre el año 2006 y 2007, me llevó 25 años de intentos. Ahora es un tema, después de todo nuestro sacrificio, es un tema colegial.
1: Sí, cualquier, casi turístico.
2: Cualquier, cualquier escolar, cualquier salame puede llegar ahora pagando la... Digamos, bueno, pero, el, el Alex, pasaporte ¿no?
1: ¿Cómo fue sí. esa llegada y cuando te encontrás por primera vez en este lugar y cómo lo veías?
2: Sí, como describo mi libro fue uno de los digamos, uno de los highlights, una de mis experiencias cumbre, ahí me acuerdo de la, de la palabra, experiencias cumbre de mi vida porque descender a cuando yo llego en el Digamos, en el 2007, el, en marzo, solo había habido la expedición de los ingleses y una expedición que habían hecho los militares en el 2004 y que habían mapeado la cueva, pero no me habían dado acceso. Traté de conseguir los mapas para ayudar a mi expedición y me mintieron diciendo que no no habían mapeado la cueva, como si sí la habían mapeado. Bueno, vaya a saber cómo.
1: ¿Cuánto tiempo caminaste para llegar
2: Seis meses traté en, en el, digamos, en, en la campo, en la selva, entrando y saliendo de la selva, porque yo trataba de hacerlo regularmente, respetando todas las leyes, respetando todas las, digamos, burocracias infernales, tanto de las eh, autoridades ecuatorianas como de los shuars, ¿no? O sea, de los indios que antes se llamaban jíbaros Y realmente.
1: Los reductores de eh, cabezas.
2: Sí, pero era el gran dolor de cabeza. Yo prefería que me, realmente me cortara <risa> la cabeza porque me, me producían por meses una burocracia imposible cuando, bueno, nadie se interesaba. Y yo, bueno, yo he puesto la, la cueva en el mapa al hacer el segmento de alienígenas ancestrales. En el 2009 me arrepiento, pero ahí la puse en el mapa a nivel internacional porque antes no era era conocida, no esa era mi intención... ...mi intención era bueno, ayudar a ese pueblo... ...a difundirla, a hacer... El deporte aventuras... ...para que eso les dejara... Una, ...una cierta renumeración... ...aunque el lugar bueno... ...el lugar es, siempre ha sido un lugar sagrado... ...¿no? para ellos y para todos... ...o sea, es parte de, de la génesis... del pueblo Char sale de esa cueva... ...por eso, de la cueva del Cuangos... ...hay más de 120 cuevas... Uh -huh. la, el, ...el famoso... Tesoro no está ahí, en la Cueva del Cuangos, donde se hace la expedición. Eso es una distracción. Pero lo interesante, sí, lo que está es la ciudad labrada en piedra. O sea, hay formas megalíticas que no se pueden explicar por erosión. Hay un, ha habido siempre... Bueno, la expedición de Stanley Hall nos llegó a una conclusión. Ahora tenemos un griego geólogo que a raíz del programa ese de la de central centrales, el presidente Correa lo mandó a hacer una expedición con el ejército y que le reportara, digo, porque todos estaban hablando de los tallos después de que salió en la serie de, de History, ¿no? Sí. Y, y lamentablemente este griego también llegó a una conclusión escéptica sin dar un reporte científico como Dios manda, ¿no? Porque realmente encontramos tramos áreas que los geólogos escoceses, ingleses de la expedición del 76 y el mismo Hall me dijo, no podemos explicar eso. Julio Goyen aguado también no podía explicar parte. Una, mi intención era encontrar también lo que se llamaba la piedra angular. Era una foto que me había dado Julio en el año 97, que muestra que dos partes de la entrada a la lo que se llama lo, el arco, que antes se llamaba el arco Fondaniken, que es la famosa entrada de, el arco de piedra, que ahora se llama arco Juan Morix, tenía, o sea, si tenemos piedra angular, significa que tenemos un diseño, un planeamiento arquitectónico, o sea, que está sosteniendo esta piedra megalítica que divide a dos galerías, o sea, dos de las galerías principales, o sea, y eso no es erosión del agua, pese a bueno, que encontramos muchas facciones, factores y digamos elementos de que sí hay, hay erosión fluvial, porque la cueva está cerca de este río de Cuangos y ese río penetra por diversas aberturas, diversas entradas y erosiona, pero no al nivel de crear un, un arco, un dintel no de encontrar de formas de piedras piramidales y cortadas con una precisión absoluta que nos hace recordar a las piedras megalíticas que encontramos en la superficie y que los pueblos pre-incaicos incaicos, perfeccionaron hace dos mil y tres mil años ¿no? como encontramos en Pisa, Coleaita de Tambo y en el Valle Sagrado de los Incas terminando en el Machu Picchu, ni lo nombro porque está tan trillado ¿no?
1: Pero... ¿Qué hizo Armstrong ahí?
2: Bueno es... con Armstrong justamente eh, yo hablé con él, he estado en contacto con la familia de él por, por muchos años, con sus dos hijos ya, con Mark y Eric y con su nieta también que estaban interesados en que yo los llevara justamente a la cueva y estuve trabajando en eso pero no, no se dio en, último, en los últimos últimos dos años eh, Armstrong no, no dijo mucho ni a su propia familia cuando volvió de sus expediciones era parecido a Julio que decía muy pocas cosas él se fascinó porque él decía que era un espacio interior diferente que era fascinante descender al y lo comparó sí, con su experiencia en la luna Realmente las la cuevas, la cueva de los tallos, el sistema de las cuevas, tanto la cueva de Cuangos como la cueva del Pastaza, la chumbitayo, parecen vivientes. Cuando uno está ahí, uno siente que eh, estas eh, estructuras sagradas, como también la meseta de Marcahuasi, cuando uno está ahí, la piedra te habla, ¿no? la profundidad te habla. ¿no? Y es la negrura total, no ese aire, esa humedad es un negro de lo negro, no, o sea, es un negro que no, no ves en la ciudad, no ves en tu cuarto, en tu habitación, no lo ves en una calle oscura, sino que es,
1: no es, es el
2: negro absoluto, tal vez el negro del espacio infinito, que más allá de ser el hombre en la luna, era un tipo que le gustaba la aventura y desafiar, y había batido los récords, digamos, en el espacio aeronáutico y y quería saber más, ¿no? Perfecto. Y bueno, ese es otro... otro pero faltan otras 120, 100, 100, 100 cuevas que hay que...
1: No, igual, sabes qué, Alex? ¿No? Eh, yo te, con, te cuento una cosa. Vamos cerca de 40 minutos de entrevista. Yo usualmente las entrevistas sí. que pongo en el programa eh, duran 15 minutos. Esto no tiene desperdicio, o sea... Eh, todo esto que estuvimos hablando va a ir acomodando algunas cosas Pero va a ir, este, va a ser una entrevista que la voy a poner lo Esto lo estoy contando y va a salir igual en el programa En la primera parte del programa la primera parte Y la segunda parte la voy a dejar para el final Pero lo que te propongo es en un par de semanas seguir hablando Porque no quiero que me sigas hablando de cosas Y después tener que seleccionar material para dejar afuera Para seguirte en redes es difícil en este momento no, sí, me, estoy censurado por Facebook ahora, por
2: este mes, así que no sé si... Pues yo creo que puedo aceptar amigos todavía, pero estoy censurado políticamente, así que si no, que me escriban a mi correo electrónico, sí, que es patagonianexpresshotmail.com
1: Perfecto, Alex. Bueno, en un par de semanas este seguimos charlando con, para conocer más de, de, de tu vida que es casi Indiana Jones no sé si vos sos consciente de eso
2: sí algunos lo han dicho yo llegué también a ser asesor de la última película a duras penas yeah, pero sí, sí porque terminé perseguido por los indios también <risa> no por la bola grande pero también por las flechas un poco <risa> como la... <risa> digamos, digamos un poco parecido al, de, al final predestinado, ¿no? <ríe> sí, sí, ojalá no hubiera sido tan agresivo ese, ese último viaje. Pero sí, sí, digamos hay algunas connotaciones, pero Fantástico. hay muchos, hay muchos Indiana Jones.
1: Fantástico. Bueno, muchísimas gracias Mucho y la más. seguimos en un par de semanas. Gracias, Alex, por la entrevista. Gracias por compartir tus experiencias con nosotros. Síganlo en, su, en Facebook, eh, busquen sus libros. Realmente es una persona súper, súper interesante de conocer y de leer.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Episodio número 26 de La Huella OVNI. Soy Jorge Luis Uchtdorf. En Instagram soy arroba Jorge Luis Oficial. En Twitter soy arroba Jorge Luis S. 77. Y por cualquier comunicación con el programa utilizan el hashtag numeral la huella ovni. Como siempre digo, ustedes son la carne, el espíritu, la columna vertebral de este programa. Sus preguntas, sus sugerencias, de qué quieren que hablemos es lo que va generando y dándole forma a este espacio. Así que por favor sigan enviando Preguntas, dudas o, o sugerencias de temáticas. Miren al cielo. Anímense a no tener respuestas absolutas. Anímense a pensar distinto. Anímense a pensar por qué no. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de La U. Chau, chau. Hola,
0: soy Dafne Wejebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.